0: Willkommen, liebe Zuschauer. Ich freue mich, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. In der letzten Sendung haben wir von dem unfruchtbaren Feigenbaum und seiner Bedeutung für uns gehört. Der Titel der heutigen Sendung lautet nun: Gebet, das Gott erhört. Denn nachdem durch die Ereignisse im Tempel wahrscheinlich schon alles andere in Vergessenheit geraten war, kommt Jesus mit seinen Jüngern am darauffolgenden Tag wiederum am Feigenbaum vorbei und nutzt diese Gelegenheit, um über das Gebet zu sprechen. Wenn auch Sie wissen wollen, welche Kennzeichen ein erhörliches Gebet enthält, sollten Sie jetzt dranbleiben. Lasst uns aufstehen und
1: wir lesen Markus 11, 20 bis 26. Und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Habt Glauben an Gott. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich, und wirft dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Amen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Am Tag zuvor haben wir Jesus gesehen, wie er... Händler aus dem Tempel warf, weil sie den Ort der Anbetung Gottes in ein Kaufhaus verwandelt haben. Auf dem Weg dorthin sah er diesen unfruchtbaren Feigenbaum als ein Bild für den geistlichen Zustand Israels und verfluchte ihn, sodass dieser verdorrte. Sie kamen nun nach all den Dingen, die sich im Tempel zugetragen hatten, am nächsten Tag zurück zu dem Baum und ich glaube, wir können uns gut vorstellen, dass der Nachmittag im Tempel allerlei Assoziationen und Aufregung auch in den Jüngern verursacht hat. Wenn der Meister plötzlich anfängt und die Händler rausschmeißt und laut wird und da ein Aufsehen entsteht und die Pharisäer kommen dabei und die Schriftgelehrer, die Tempelwache und da ist ja allerhand los, emotional. Das macht dich ja fertig, ne? das macht dich fertig, wenn du ein Jünger bist und der Meister fängt da an. Das geht nicht spurlos an dir vorbei. Und unter diesem ganzen Eindruck haben sie den Baum schon wieder vergessen. Aber nächsten Morgen, ah, der Baum, Petrus sieht den Baum. Unser Meister. Der Baum, den du gestern verflucht hast, der ist bis auf die Wurzeln verdorrt. Ja, ja, es ist so. Das ist ja ein übernatürliches Wunder. Ich meine, in der Botanik wissen wir, wenn etwas wächst, dann braucht es Zeit, stimmt's? Und wenn etwas eingeht, dann braucht es auch ein bisschen Zeit. Gestern stand der Baum noch in vollem Blattwerk da. Er hatte viele Blätter. Und am nächsten Tag, 24 Stunden später vielleicht maximal, verdorrt bis auf die Wurzeln. Kleine Nebenbemerkung, wenn wir das lesen, ihr Lieben. Und das hilft uns auch als Einstieg für das, was jetzt kommt. Gott ist groß und mächtig. Er ist der Schöpfer Himmels und der Erden. Und er hat auch alle Naturgesetze unter seiner Kontrolle. Er kann einen Baum aus dem Nichts entstehen lassen und er kann auch mit seinem Wort diesen Baum bis auf die Wurzeln, verdorren lassen. Und Petrus erinnerte sich und sprach, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. So, was macht Jesus jetzt? Er nimmt diesen Baum und das, was dort geschah, dieses Wunder und macht es zum Gegenstand und transportiert das in das Gebetsleben der Jünger hinein. Er gibt ihnen jetzt eine Anleitung zum Gebet. Vers 22 sagt Jesus, er antwortet dem Petrus und sagt, habt Glauben an Gott. Vers 24, jetzt kommt das Gebet. Alles, was ihr auch immer im Gebet er bittet, und Glaubt, dass ihr es empfangt. Vers 25. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt. Sehen wir, er nimmt dies zum Anlass, um über Gebet zu sprechen. Er spricht hier über das erhörliche Gebet. Um erhörlich zu beten, brauchen wir nach Jesu Worten hier zwei Dinge. Wir brauchen Glauben. Und wir brauchen ein Herz, das vergebungsbereit ist. Das sind die beiden Dinge. Schauen wir uns zuerst den Glauben an. Jesus antwortete und sprach, habt Glauben an Gott. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, Hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. In Matthäus, wenn ihr da kurz hingeht, 21, haben wir dieselbe Begebenheit und hier sehen wir die Brücke vom Baum zum Gebet noch deutlicher. Vers 21, Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht nur tun, was mit dem Feigenbaum geschah, sondern auch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Feigenbaum, Anlass, um über das Gebet und den Glauben im Gebet zu sprechen. Wir brauchen, um erhörlich zu beten, Glauben. Nun, das wird häufig missbräuchlich verwendet, besonders dieser Textabschnitt hier. Vielleicht habt ihr das und du persönlich das auch schon erlebt. Da werden dann Versprechungen gemacht oder ein Umkehrschluss gezogen. Wenn du die Erhöhung deines Gebetes um Gesundheit nicht erlangst, liegt es daran, dass du nicht genug Glauben hast. Und da wird ganz viel Schindluder mitgetrieben und ganz viel Zerstörung entsteht, wenn Menschen, die aufrichtige Kinder Gottes sind, gesagt wird, nur weil du nicht genug glaubst, deswegen bist du noch krank. So, weil nun diese Verse aber häufig missbräuchlich aus dem Zusammenhang gerissen werden, müssen wir nur noch aufpassen, dass wir jetzt nicht von der anderen Seite vom Pferd fallen. Wir können diesen Vers auch nicht rausstreichen. Verstehen wir? Es steht doch da. Jesus sagt, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich hinweg. Wer in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt. Und Jesus geht dann nachher noch weiter. Darum Vers 24 sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt. So wird es euch zuteil werden. Zunächst mal, und das möchte ich betonen, Zunächst mal sagt dieser Vers nichts anderes aus, als das, was er aussagt. Nämlich, wie es J.C. Riley finde ich, schön zusammengefasst hat, er sagt aus, dass der Glaube einen Menschen befähigt, Dinge zu erreichen und Schwierigkeiten zu überwinden, die so groß und beachtlich sind, wie das Hinwegheben eines Berges und das Versenken desselben im Meer. Das steht da nun mal erstmal so. Und wir erinnern uns, Jesus hat gerade durch diesen Feigenbaum ja auch ein Wunder getan. Gott, und das möchte ich dir zurufen, mein Bruder und meine Schwester, Gott kann ein großes tun. Wir dürfen mutig und ohne Zweifel ihn im Gebet bitten. Er ist in der Lage, Dinge zu tun, die menschlich unmöglich erscheinen. Das ist hier die Aussage. Selbst ein Berg hebt sich weg. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, Glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Das ist die Grundlage. Gott ist groß und er ist imstande zu tun. Und wir dürfen voller Glauben und Zuversicht zu ihm kommen und sagen, Herr, greife ein in meine Not. Rette, schaffe geistliche Früchte, wo keine zu erwarten sind. Tue ein Wunder. Amen. Und doch wollen wir uns anschauen, wie dieser Glaube im Detail aussieht. Und dazu stellen wir fest, dass zunächst einmal das Objekt des Glaubens, von dem Jesus hier spricht, mit dem wir im Gebet zu ihm kommen sollen, das Objekt des Glaubens ist Gott selbst. Habt ihr es gesehen? Jesus antwortete, Vers 22, und sprach, habt Glauben an Gott. Das ist ganz wichtig. Gott ist das Objekt unseres Glaubens, das Ziel unseres Glaubens. Er sagt nicht, habt Glauben an ein besseres Leben. Er sagt auch nicht, habt Glauben an Gesundheit oder habt Glauben an Wohlstand. Er meint hier nicht ein positives Denken. Also je öfter ich was Positives ausspreche, desto mehr glaube ich es und desto mehr spreche ich es in die Realität hinein. Er sagt das hier nicht. Er sagt, habt Glauben an Gott. Er meint auch nicht, habt Glauben an den Glauben. Manchmal hat man den Eindruck, wenn man mit einigen Menschen spricht, die reden immer von Glauben und Glauben und Glauben. Dann denkst man: ist der Glaube jetzt das Objekt deines Glaubens oder ist Gott das Ziel deines Glaubens? Er sagt, habt Glauben an Gott. Zweite Beobachtung. Das Wesen des Glaubens. Dieser Glaube, mit dem wir beten, mit dem wir vor Gott treten sollen, soll ein kühner Glaube sein. Jesus sagt hier wirklich, das ist die Aussage, er sagt zu seinen Jüngern, seid mutig im Glauben, mutig im Gebet, vertraut Gott und vertraut ihm dass er bereit ist, Dinge zu tun, die offensichtlich unmöglich sind. Im Matthäusevangelium steht dasselbe nochmal in etwas anderer Form. Wenn ihr glaubt und nicht zweifelt, sagt Jesus dort. Das erinnert uns an Jakobus 1, Vers 6 wo es auch um das Bitten geht. er bitte aber, der, der etwas von Gott empfangen möchte, sagt Jakobus, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Da möchte ich ganz, ganz stark noch wachsen. Ich möchte beten mit dem Vertrauen darauf, dass Gott in der Lage ist, Größeres zu tun, als was ich mir überhaupt vorzustellen vermag. dass Gott Menschen rettet, die so fern von ihm sind und so vernagelt sind, dass Gott Erweckung schenkt in unserem Land. Ich möchte glauben, dass Gott Heiligung schenkt in unserem Herzen, in unserer Gemeinde. Mehr tut, als was wir uns überhaupt vorstellen können. Er bitte im Glauben und zweifle nicht. Aber haben die Jünger, als Jesus das gesagt hat, gedacht, war das jetzt die Botschaft, die sie empfangen haben? Oh, er sagt. Wenn du zu dem Berg sagst, hebe dich hinweg und wirf dich ins Meer, dann lass uns das mal gleich ausprobieren hier. Wir stehen hier auf dem Ölberg, da waren die Feigenbäume und jetzt komm, bei drei, eins, zwei, drei und dann hebe dich hinweg. Und haben Sie das so verstanden? Nein, haben Sie nicht. Weil wir wissen, dass diese Aussage eine Metapher war, die in jüdischer Literatur vorgekommen ist für Handlungen, die scheinbar unmöglich waren. Das heißt... Wer diesen Text buchstäblich anwenden will und in die Alpen fährt und zu den Bergen sagt, verschwindet, der wird bitter enttäuscht sein. Und nicht nur das, der wird auch zum Gespött für die Menschen sein. Ein Jesus will etwas ausdrücken. Glaube an das Unmögliche. Abraham ist ein wunderbares Beispiel dafür. Abraham Abraham bekommt die Verheißung, ein Kind zu bekommen, einen Sohn zu bekommen und viele Nachkommen. Und wir sehen in seinem Leben, es war biologisch nicht möglich. Aber es heißt, und Abraham glaubte Gott. Und es geschah. Wie soll unser Gebet sein? Voller Glauben. Aber es soll auch im Bewusstsein der Souveränität Gottes stattfinden. Ich glaube, ein guter Testballon für so eine Aussage von Jesus ist immer zu schauen, wie hat sich das im Leben von Jesus persönlich dargestellt. Jesus sagt, was immer ihr im Gebet erbittet. Wie war das bei Jesus? In Kapitel 14 sehen wir ihn dann, wie er in Gethsemane war. Vers 35, und er ging ein wenig weiter, das war kurz am Vorabend seiner Kreuzigung. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, da haben wir das, Jesus betet, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge und er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich. Sehen wir das? Glaubt an Gott. Jesus hatte keinen Zweifel, dass dem Vater alles möglich ist. Vorbildlich, wie er hier betet. Also betet er weiter. Vers 36, nimm diesen Kelch von mir. Was hat Jesus zu den Jüngern eben noch gesagt? Alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Hier betet Jesus, nimm diesen Kelch von mir. Kann es sein, dass Jesus hier nicht geglaubt hat? Nein. Er betet weiter, nimm diesen Kelch von mir, und hier kommt die Dimension der Souveränität Gottes, die auch für dich in deinem Gebetsleben befreiend wirkt. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Sehen wir das? Wir brauchen eine gesunde Balance. Zum einen absolutes Vertrauen in die Kraft Gottes. Vater, ja, dir sind alle Dinge möglich. Ich vertraue dir und deiner Kraft. Und was ich bete und bittend vor deinem Thron bringe, ist nicht sündiges Verlangen und es soll im Einklang mit deinem Willen sein. Ich vertraue dir und deiner Kraft. Und zweitens, gleichzeitig unterwerfe ich mich absolut deinem Willen. Wir beten mit Glauben, wir beten mit mit der Gewissheit, dass Gott hört und Macht hat, aber wir beten auch im Bewusstsein, dass Gott souverän regiert. Und zweitens, zum Schluss, wir sollen nicht nur mit Glauben beten, sondern auch mit Vergebung. Jesus weiter, Vers 25, und wenn ihr da steht und betet, so vergebt. Wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Wir sehen hier ganz deutlich, Gebet ist eine echte Herzensangelegenheit. Es gibt ganz viel im Herzen. Der Glaube ist im Herzen, aber auch die Vergebungsbereitschaft ist eine Herzenssache. Unsere Gebete sollen aus einem Herzen entspringen, das bereit ist zu vergeben, macht Jesus hier deutlich. Und das ist auch klar. Wie können wir um Barmherzigkeit bitten? bitten, wenn wir zugleich nicht bereit sind, Barmherzigkeit zu geben. Wir haben kein Recht dazu, Gott um Gnade zu bitten, wenn wir nicht bereit sind, sie auch walten zu lassen. Jesus lehrt uns, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das bedeutet nicht, dass uns dieses Gebet das Recht gibt, Vergebung zu bekommen. Nein, Gott vergibt nur den Bußfertigen. Und wenn wir mit Menschen zu tun haben, die sich an uns versündigt haben, dann sollen wir nicht nachtragend sein. Schon gar nicht, wenn sie uns um Vergebung gebeten haben. Wenn wir dann nicht vergeben, können wir nicht erwarten, dass Gott unsere Gebete erhört. Wenn wir Bitterkeit und Groll in uns anhäufen, müssen wir uns nicht wundern, wenn unser Gebetsleben verkümmert. Deswegen lass los und übergib die Angelegenheit dem Herrn. Bist du heute hier und hast Feindschaft gegen deinen Bruder oder deine Schwester, Groll und Bitterkeit, trägst Sachen mit dir rum und hast schlaflose Nächte und wünscht dem Nächsten nur das Böseste, dann leg es ab. Das tötet dein geistliches Leben und es ist Gift für die ganze Gemeinde. Jesus hält Ausschau nach geistlicher Frucht. Glaube und Vergebungsbereitschaft gehören dazu. Gott helfe uns, dass wir so lernen, erhörlich zu beten. Amen.
0: Als Jesu Jünger einen Tag nach den Ereignissen im Tempel wieder am Feigenbaum vorbeikamen, waren sie verwundert und erstaunt. Der Baum war nach den Worten ihres Meisters tatsächlich verdorrt. Jesus selbst nutzte diese Gelegenheit, um seinen Nachfolgern eine Lektion über das Gebet beizubringen. Dabei war eines der Attribute, die wir im Gebet brauchen, der Glaube. Pastor Wegert, brauchen wir den Glauben, damit unser Gebet erhört wird und wir alles erlangen?
2: Ja, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen.
0: Aber wir müssen aufpassen, Andi,
2: dass wir aus dem Glauben nicht eine Formel machen. Mhm. Man kann den Glauben so sehr betonen, Glauben, 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 dass man den Eindruck gewinnt, wir glauben an den Glauben an die Funktionalität des Glaubens, an die positive Denkkraft. Und das ist ein Irrtum, sondern Jesus hat ja zu seinen Jüngern gesagt, glaubt an Gott. So haben wir es in der Predigt gehört. Also das Ziel unseres Glaubens liegt außerhalb des Glaubens. Mhm. Es ist nämlich Gott. Und wenn wir an ihn denken und ihn sehen, dann wissen wir, dass unser Glaube in einem ganz bestimmten Rahmen sich auch ereignet. Und dieser Rahmen ist, dass wir nämlich, wie Jesus es sagt, alles, was ihr in meinem Namen bittet, das soll euch gegeben werden. Und damit ist klar, wir binden uns an den Willen Gottes. Wir binden uns an das Wort Gottes. Denn es steht ja geschrieben auch im Johannes 15 Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Da sehen wir also den gesamten Zusammenhang. Und dann dürfen wir auch mutig und zuversichtlich beten. Dann dürfen wir mutig und zuversichtlich beten. In dem Rahmen dessen, was uns auch als Wille Gottes bekannt gemacht worden ist. Wenn wir zum Beispiel an das unser denken. Dein Reich komme, das ist Gottes Wille. Das Gebet wird erhört. Mhm. Unser tägliches Brot gib uns heute. Mhm. Dürfen wir beten und wir dürfen am Ende sagen, wir haben nie Mangel gehabt. Mhm. Vergib uns unsere Schuld. Tut der Herr gerne, können wir sicher sein. Herr, errette Menschen und sie werden errettet, weil es im Sinne des Missionsbefehls ist. Also, wir dürfen beten im Glauben. Also gibt es aber auch schon eine gewisse Leitlinie. Ja, Jesus selber gibt uns ja vor, wie das in der Praxis aussieht. Oh. Er betet im Garten Gethsemane, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und da sagt er, Herr, das ist jetzt ein Berg und den werde ich versetzen und diesen Kelch, den werde ich nicht trinken, den werde ich im Glauben nicht trinken. Nein, Jesus zeigt uns, wie das gemeint ist sondern er sagt, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, weil Gott in seiner Macht und Herrlichkeit etwas viel Größeres vorhatte. Und so, liebe Zuschauer, dürfen auch wir beten, kühn sein im Glauben, freudig beten und Gott alles zutrauen, denn er ist unser Gott und zur gleichen Zeit ihn bitten, hilf uns, damit wir recht beten, wir wissen manchmal nicht, was wir beten sollen, aber der Heilige Geist vertritt uns im Gebet, dass wir im Sinne Gottes beten. Gott helfe uns dazu.
0: Wir sollen lernen, erhörlich zu beten. Wenn Sie vertiefende Ausführungen zu diesem Thema wünschen, empfehle ich Ihnen das Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert. Im Besonderen das Kapitel Gebet der Sauerstoff des neuen Menschen. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Und bestellen Sie gerne unser Magazin Die Taube. Darin finden Sie alle aktuellen Programmhinweise über die Ausstrahlung der Fernsehkanzel sowie weitere Informationen zum Gemeinde- und Missionswerk Arche. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele unserer Zuschauer sind für die Fernsehkanzel sehr dankbar. Sie beten für uns, sie machen die Sendung weiter bekannt und helfen uns auch finanziell. Herzlichen Dank für jede Form der Unterstützung. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Das war's für heute. Auf Wiedersehen, wenn Sie mögen, bei der nächsten Fernsehkanzel.